2: motores, entrega de repuestos y accesorios o servicio técnico.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchas gracias por estar ahí. Le mando cálidos y caludosos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, en A la 5 con Alberto Padilla, así como también en Podcast donde estamos disponibles en las principales vías al respecto, como Spotify, eh, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en este momento en vivo a las 5 de la tarde se transmite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, del otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Nelson Campos. Y la producción general de este programa es a cargo de la señora Lisbeth Ulett. Bien, vamos a hablar de que acerca de que las vacunas y el estímulo económico, estas dos cosas, las vacunas y el estímulo económico, están probando ser una combinación perfecta para la economía de Estados Unidos, para la recuperación, pero con un costo importante para el mercado de valores que está cayendo de manera notable. Decir que aquellos que venían apostando en un boom económico en Estados Unidos antes de la mitad del año acaban de recibir una dosis de muy buenas noticias, porque este martes el presidente Joe Biden anunció que para finales de mayo Estados Unidos tendrá suficiente suministro de vacunas para todos los adultos después de que la farmacéutica Merck acordó ayudar a fabricar una vacuna recientemente autorizada desarrollada por la Johnson Johnson eso acelera drásticamente el cronograma de vacunación del país la administración de Biden originalmente pretendía obtener suficientes vacunas para todos los adultos estadounidenses para finales de julio así es que redujo el estimado en dos meses que es mucho la noticia se da cuando el paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares del presidente Biden continúa avanzando en el Congreso. La legislación podría ser llevada al Senado, eh, bueno pues esperaba que fuera llevada al Senado este miércoles, sin embargo aún quedan grandes temas para debatir como por ejemplo si recortar los beneficios federales extra por desempleo a 300 dólares por semana de los 400 que se está actualmente o mejor dicho que actualmente está en el proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara. Y es que varios demócratas aseguran que ese problema aún no se ha resuelto. Es decir, la propuesta es de 400, hay oposición a esto y hay gente que estaría más a gusto con 300. Hay congresistas que estarían más a gusto con 300. Los miembros del partido demócrata se están preparando para los días difíciles que se avecinan porque no hay lugar para la disensión todos los demócratas en el senado deben participar para asegurar los 50 votos que son absolutamente necesarios para que la vicepresidenta Kamala Harris pueda entonces actuar como el desempate para que sean 51 o 50 más 1 sin embargo la decisión del parlamentario del Senado de eliminar del paquete la disposición para aumentar el salario mínimo federal puede facilitar la participación de senadores demócratas más moderados. Claramente, los riesgos persisten. Las nuevas variantes de COVID-19 se están extendiendo por todo el mundo y Biden les recordó a los estadounidenses el martes que la distribución de vacunas sigue siendo una parte crucial de la solución del problema. Pero en conjunto, las inyecciones y los estímulos podrían transformar drásticamente las perspectivas de la economía estadounidense este año. Incluso antes de las últimas noticias sobre vacunas, los economistas habían estado mejorando sus estimados de crecimiento para Estados Unidos. El Bank of America, por ejemplo elevó recientemente las expectativas de crecimiento económico de Estados Unidos al 6,5% este año, basándose en las expectativas de un paquete de estímulo de 1,7 billones, cuando en realidad muy probablemente vaya a ser de 1,9, así como también en mejores noticias sobre el virus y datos económicos alentadores. Ese sería el crecimiento más fuerte de la economía de Estados Unidos en casi cuatro décadas la Oficina del Presupuesto del Congreso, que es apartidista, en comparación, ha estimado que el PIB de Estados Unidos crecerá a un igualmente saludable ritmo de 4,6% durante el actual año. Eso devolvería a la economía de Estados Unidos a su tamaño antes de la pandemia para mediados de año. Mientras tanto, los gobernadores de Texas y Mississippi, anunciaron que permitirán que los negocios operen al 100% de su capacidad y ya no el uso obligatorio de cubrebocas o mascarillas. A esto, el presidente Joe Biden calificó la decisión de estos dos gobernadores de Texas y Mississippi, que son republicanos. El presidente demócrata Joe Biden calificó esta decisión como un pensamiento neandertal. Los expertos en salud advierten que pueden estar avanzando demasiado rápido estos dos estados, pero pronto, sin embargo, podrían seguir más estados este ejemplo. Wall Street y los economistas están cada vez más nerviosos sobre si una explosión de actividad económica podría desencadenar un auge en los precios de los productos. Si la inflación se llegara a disparar, la Reserva Federal podría verse presionada para que suba las tasas de interés antes de lo esperado, endureciendo las condiciones financieras en un momento delicado. Pero por ahora, el consenso cree que los responsables de la formulación de políticas monetarias se mantendrán firmes a menos que la inflación se convierta en un verdadero problema urgente y que los banqueros centrales, estarían dispuestos a dejar que la economía funcione un poco más caliente de lo habitual, dadas las circunstancias extraordinarias actuales. Al respecto, el Bank of America es uno de los que afirma que no ve problemas inflacionarios este año. Pues al margen de lo que haya pensado el Bank of America, allá en Nueva York fue una jornada negativa más con el índice industrial Dow Jones, cayendo 0,39%, el Nasdaq Composite con un tropiezo de 2,7%, 2,7%, quedando en su nivel mínimo en dos meses, y el Standard Poor's 500 con una caída de 1,31%. Aunque está cayendo el mercado, no, vaya, digamos que son caídas saludables, para las elevaciones en las que se encontraban los precios, la verdad es que un ajuste como el actual es hasta saludable, no es ningún problema, incluso hasta deseado. Todavía no es problema. Bueno, y justamente las preocupaciones por la inflación, porque de nuevo, entre más crezca la economía, más hay riesgo de inflación. Entre más demanda hay por productos, más crece la economía, pero entre más demanda hay por productos, más presión hay sobre sus precios y eso es lo que genera la inflación. Ahora, de nuevo, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, ya dijo, ok, no importa, que haya inflación, un poquito, la toleramos, no hay problema. De todos modos, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, dijo en su testimonio, esta semana, lunes y martes, dijo en su testimonio ante el Congreso que la recuperación no está siendo pareja. No está siendo pareja. Así es que por eso es que él prefiere dejar correr desbocada, vamos a decir así, a la recuperación. Efectivamente, los consumidores de Estados Unidos están comprando más, pero hace falta más ir al cine, hace falta más viajar, hace falta más comprar boletos de avión, hace falta más reservar cuartos de hotel, hace falta más salir en viajes de crucero, hace falta más ir a los restaurantes. Hasta ahora la, la recuperación se ha estado dando en el sector industrial, en el exportador, porque el mundo está demandando los productos, y en el relacionado con los comercios en línea, es decir, los pedidos que están haciendo los eh, consumidores en línea, pero hay grandes partes de la economía que están deprimidas y ya no voy a seguir diciendo más porque justamente la entrevista de más tarde va a ser a este respecto y mejor que lo diga el experto al que vamos a estar entrevistando. Bien, entonces le decía yo que las preocupaciones por la inflación están alimentando la volatilidad en los mercados de acciones y también en los bonos como estábamos viendo hasta en este momento. Y si la ansiedad persiste, eso podría ser bueno para el oro, considerado un buen activo para estacionar plata, bueno, no plata, dinero, en épocas de miedo y que ha tenido problemas en los últimos meses justo porque no ha habido miedo. Los precios del oro han bajado aproximadamente un 9% este año y se cotizan aproximadamente 16% por debajo del máximo histórico de más de 2.000 dólares la onza establecido durante mediados del año pasado. Pero el oro suele tener un buen rendimiento cuando se espera que los precios de los productos suban, ya que es un activo tangible con oferta limitada. Los analistas de la gestora de activos europea Amundi han dicho a sus clientes que estén atentos a la inflación más alta a medida que la recuperación económica cobra fuerza, destacando al oro como una posible cobertura. Porque este asunto de la inflación también es una amenaza o un temor en Europa. Recientemente el oro ha perdido algo de su brillo a medida que los inversionistas miran al Bitcoin. Resulta que el Bitcoin también es un recurso escaso. Al final solo se pueden crear un total de 21 millones de Bitcoins según su código fuente y aproximadamente 18.600.000 ya están en circulación. Bitcoin tropezó a finales del año, mejor dicho a finales de febrero, oscilando salvajemente cuando algunos inversionistas cuestionaron si el gran repunte de los últimos meses fue quizá exagerado. Pero los precios han vuelto a subir en los últimos días. La criptomoneda ahora se cotiza por encima de los 51 mil dólares. Bitcoin fue, Bitcoin, ¿cómo se compara este Bitcoin frente al oro? Bueno, algunos argumentan que Bitcoin podría ser una mejor apuesta que el oro, incluso en un momento en el que las tasas de interés están subiendo. Cuando las tasas suben drásticamente, perjudica la rentabilidad del oro. Otros creen que las comparaciones entre los dos activos son insuficientes y afirman que Bitcoin no es un activo tangible y por lo tanto no tiene un valor inherente. Ese debate... Podría intensificarse en los próximos meses, especialmente si la inflación finalmente se recupera. Bueno, y hablando de... No, vamos a hablar primero, antes de hablar de empresas, vamos a hablar de Brasil. Porque la economía de Brasil registró durante el 2020 su peor contracción en décadas, pero aún así fue menos que lo esperado. La agencia de estadísticas de Brasil reveló que durante el año pasado la economía se desplomó por 4,1% cuando el consenso de los analistas era de al menos 4,3%. Sin embargo, durante los últimos tres meses del año se dio un rebote de 3,2%. Brasil no cayó tanto como muchos temían durante el 2020 y registró un rebote en el cuarto trimestre gracias a las generosas dádivas a los pobres desde el inicio de la pandemia que impulsó el consumo. La caída del COVID-19 en Brasil se dio luego de tres años de crecimiento moderado, eh, la caída económica, ¿verdad?, se dio luego de tres años de crecimiento moderado, de alrededor del 1%, y exacerbó una crisis fiscal con una deuda pública cercana al 100% del producto interno bruto. En las últimas semanas, los temores de que el populismo económico pueda triunfar sobre las reformas durante el periodo previo a las elecciones en el 2022 han hecho caer a la moneda del país, el real. El desempleo hoy en día es de casi el 14% y podría aumentar nuevamente con nuevos confinamientos debido a otro aumento en las muertes por COVID-19 que es el peor hasta ahora, el peor aumento, sobre todo por la cepa, la nueva cepa, la cepa brasileña justamente. La encuesta semanal del Banco Central a las instituciones financieras pronostica un crecimiento del PIB del 3,3% este año y esa cifra parece ser un sueño de opio, pero ya veremos. Porque de nuevo está repuntando la pandemia en Brasil. Por cierto, hablando de la pandemia en Brasil y del repunte, ahí cerca, el país vecino de Colombia, el martes, la aerolínea bandera de Colombia, Avianca, de nuevo decidió suspender prácticamente la totalidad de sus vuelos internacionales por todo marzo al menos para proteger al país de las nuevas cepas, de mayores casos de pandemia. Otra vez la aerolínea Avianca. Pareciera ser que en algunos lugares, Colombia, Brasil y algunos otros más, la pandemia está regresando otra vez fuerte con las nuevas variantes o las nuevas cepas justo en el momento en el que está empezando la vacunación. Pero la noticia es que tal como lo hiciera hace prácticamente un año idéntico, un año después, Avianca es la primera en América Latina en volver a restringir, a cancelar todos sus itinerarios internacionales, al menos durante todo el mes de marzo. Bueno, en China, hoy en día... Casi cuatro de cada cinco transacciones financieras se realizan a través de teléfonos móviles, por lo que los gigantes tecnológicos que procesan esos pagos se han vuelto demasiado poderosos para el gusto del gobierno central. Por lo tanto, ha estado experimentando con su propia moneda digital respaldada por el Estado. Tal mecanismo permitiría al gobierno transferir dinero en efectivo más rápidamente a los pobres y subbancarizados además de darle al Estado un mayor escrutinio sobre los flujos financieros. El Banco Popular de China comenzará este miércoles, o comenzó este miércoles, su última prueba del concepto en Chengdu, esta ciudad en el suroeste del país. El banco ha otorgado a los residentes allí un total de 200 mil cupones por un valor combinado de 6,2 millones de dólares que se pueden utilizar en determinados comercios minoristas locales y también en línea durante los próximos 16 días. Los funcionarios han hablado de impresionar a los visitantes con una moneda electrónica nacional totalmente implementada cuando visiten Beijing para los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán el próximo febrero. Y eso sí que parece un desafío olímpico. Por cierto, que el nominado del presidente Joe Biden para jefe de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que es la SEC, dijo que intentará eliminar el fraude y la manipulación de los mercados de criptomonedas, lo que provocó que el Bitcoin cayera un 4% el martes. Aunque se cree que Gary Gensler... Favorece las criptomonedas, ya que dio una conferencia sobre el tema en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, dijo que la SEC debería hacer cumplir las protecciones para los inversionistas. Las criptomonedas aportaron una nueva forma de pensar para los pagos, pero plantearon nuevos problemas de protección de los inversionistas que aún debemos atender Dijo Gensler a los legisladores en su audiencia de confirmación. Bueno, ahora sí, hablando de empresas, déjeme le comento que el 2020 fue un año extremadamente difícil para muchas cadenas comerciales del mundo, pero hay excepciones. Y una de ellas es Target. La pandemia llevó a esta gran cadena departamental a un año récord de crecimiento de sus ventas. Los clientes de Target compraron más tanto en las tiendas como en línea, lo que aumentó las ventas casi un 20% a 93.600 millones de dólares luego de que el año anterior había registrado ingresos por 78.100 millones de dólares. De 78 saltaron a 93 mil. O sea, de 78 mil a 93 mil. Ese aumento fue mayor que el crecimiento total de las ventas durante los últimos 11 años combinados. La empresa dijo que la pandemia cambió los comportamientos de compra casi de la noche a la mañana. Primero experimentó una explosión en visitas a sus tiendas en las que sus clientes acapararon de todo para los meses de confinamiento. ¿Recuerda usted la escasez de papel de baño? Bueno, pues ahí lo tiene. Y luego un rápido cambio a compras en línea. Mientras tanto, las grandes cadenas departamentales de alta gama y las tiendas de centros comerciales que se vieron obligados a cerrar al principio de la pandemia han tenido problemas. Target dijo que ganó casi 9 mil millones de dólares a sus rivales en participación de mercado durante el año pasado. Ahora la empresa quiere aprovechar ese impulso y Target dijo que ganará, mejor dicho, gastará 4 mil millones de dólares al año en remodelar tiendas y abrir ubicaciones más pequeñas en ciudades, campus universitarios y suburbios con alta densidad. También invertirá en acelerar la cadena de suministro de pedidos en línea. El consenso de los analistas confía en que Target seguirá siendo uno de los pocos ganadores en el despiadado mundo del comercio minorista. Bueno, la Fiat Chrysler Automobiles, automotriz italoamericana y PSA Group, que es el fabricante francés de Citroën, Opel y Peugeot, Publicaron este miércoles sus resultados para el 2020, tras la fusión entre las dos empresas. Ambas obtuvieron mejores resultados de lo esperado, anunciando ganancias operativas combinadas por 8.600 millones de dólares. Su fusión creó Stellantis, el cuarto fabricante de automóviles más grande del mundo. Y Carlos Tavares, quien rápidamente cambió la suerte de PSA, dirigirá a la nueva empresa conjunta. Se ha comprometido a no cerrar ninguna planta armadora en Europa, a pesar de esperar ahorros por 6 mil millones de dólares al año. No obstante, ha emitido severas advertencias. La decisión de la Gran Bretaña, primero que nada, los costos en las fábricas italianas son demasiado altos, para empezar. Luego, la decisión de la Gran Bretaña de prohibir la venta de automóviles propulsados por combustibles fósiles para el 2030 es un problema, a menos de que el país, la Gran Bretaña, haga algo para proteger a su industria automotriz. Y bueno, pues administrar las 14 marcas de Estelantis en medio de la transición a la energía eléctrica pondrá a prueba todas y cada una de las habilidades del de señor Tavares. el presidente de la gigante compañía minera Río Tinto renunciará por errores, mejor dicho, por los errores que llevaron a la destrucción de ancestrales estructuras rocosas aborígenes en Australia Occidental. Río Tinto hizo estallar los refugios rocosos de Yukan Gorge en mayo pasado a pesar de que un estudio arqueológico había establecido que el sitio tenía el asombroso potencial de cambiar radicalmente nuestra comprensión del comportamiento humano más temprano en Australia. Bueno, pues aún así, ¡rájata! Los líderes indígenas dieron la bienvenida a la renuncia del presidente de la empresa, Simon Thompson, pero dijeron que Río Tinto debería agregar a su directorio ejecutivo, ya sea a un aborigen o bien a un isleño del estrecho de Torres, o sea, a otro aborigen. La compañía también enfrenta problemas en los Estados Unidos por un desarrollo que involucra tierras de nativos americanos en el estado de California. Bien. Uh. Déjeme informarle que la Agencia Internacional de Energía reveló que las emisiones globales de carbono ya excedieron los niveles prepandémicos, lo que está haciendo mucho más difícil a los países el cumplir con sus objetivos bajo los tratados climáticos. Decir que durante el 2020 las emisiones cayeron un 5,8% gracias a los encierros por el COVID-19. Sin embargo, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, que es el ente más importante al respecto en el mundo, de acuerdo a los pronósticos de este, para diciembre del año pasado, para diciembre pasado, ya estaban 2% por encima de lo que habían sido Tan solo un año atrás. Eso es lo que dice la Agencia Internacional de Energía. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: Las noticias internacionales fueron presentadas por la División Marina del Grupo VIO.
2: ¿Sabías que la división marina del grupo VIO ofrece gran variedad de accesorios y repuestos? Así es, cuentan con un gran stock de repuestos para motores de dos tiempos y cuatro tiempos marca Yamaha, accesorios para botes como direcciones hidráulicas, defensas, remos, aros y chalecos salvavidas, bombas de achique, cables de mandos, entre otros. Además, en la boutique podrás encontrar ropa, gorras y otros accesorios marca Yamaha. Puedes visitarlos en sus tres sucursales propias en San José. Peteosa y Playas del Coco, o en sus dos distribuidores en Limón y Puntarenas.
0: Cuidémonos más.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a seguir hablando de lo que estábamos hablando cuando comenzamos el programa acerca de pues, los desarrollos, las expectativas de crecimiento económico que vienen acompañadas de expectativas de inflación en los Estados Unidos y para eso nos vamos. Y bueno, el paquete de estímulo económico, lo que estábamos hablando, ¿no? La combinación vacunas, estímulo económico. Y vámonos con el experto de estos temas, nuestro buen amigo Isaac Cohen, desde Washington, la capital de Estados Unidos. Isaac Cohen fue eh, el economista de la Cepal en Estados Unidos. Mi querido Isaac, ¿cómo estás?
4: Encantado, Alberto, de escucharte. Un okay.
3: placer. Igualmente, igualmente. Eh, bueno, a ver, primero que nada, eh, ¿tú estás de acuerdo en esta Percepción de que este anuncio de Joe Biden de que todos ustedes, los adultos de Estados Unidos, estarán todos vacunados para más tardar finales de mayo y que eso va a desatar una, ¿cómo llamarlo? Una fuerte recuperación económica, por no llamarlo explosión económica.
4: Bueno. Los viejitos primero, como dicen, y en esa en esa camada caí yo y ya estoy vacunado, imagínate.
3: ¿Ya te vacunaron? Esto, ¿De cuál? Moderna. O sea, primera, o sea una dosis de dos, o ya te dieron las dos.
4: Exacto. La primera de dos, pero para decirte que está llegando ya a los grupos que han identificado como prioritarios. Y ahora sale esta, este anuncio del presidente Biden de ayer, en donde indica que la vacuna de Johnson Johnson va a estar disponible de una manera más descentralizada a través de farmacias, clínicas, centros de salud. Porque hasta ahora la vacunación ha sido a través de los gobiernos de los estados y de los condados. Ajá. Pero las farmacias todavía no entran a operar. Por ejemplo, en, 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 yo me vacuno contra la gripe en la farmacia y el mismo sistema debería de llegar en el caso de la vacuna del coronavirus. Pero eh, es, ha tardado eso. Ese sistema más descentralizado no es el que está funcionando, pero el presidente ofreció que esto va a cambiar porque la vacuna de Johnson Johnson es más fácil de almacenar. Por consiguiente, se puede descentralizar más la operación.
3: Claro. Por ejemplo, eh.
4: cuando, lo, cuando, cuando, las, cuando los... Los, los técnicos van a vacunar a las casas de retiro, por ejemplo, llevan unos con, con la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, llevan unos, unos refrigeradores especiales uh -huh. para mantener la vacuna vigente. Entonces, eh, eh, esto va a cambiar porque la vacuna de Johnson Johnson, la ventaja que tiene es que no necesita alt, eh, eh, bajas temperaturas para mantenerse. Entonces se va a descentralizar mucho más el asunto.
3: Y la promesa
4: del presidente es que a finales de mayo los adultos de Estados Unidos van a estar vacunados. Y creo que eso es muy interesante porque lo que ha hecho el presidente es invocar eh, la ley de producción de tiempos de guerra. El presidente Trump intentó hacerlo, pero no lo hizo bien. El, 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 uno de, los, de, de las consecuencias más importantes de la aplicación de esto es que Dos gigantes como Johnson y Johnson y Merck ahora se van a juntar a producir la vacuna. Y estas son empresas que son muy competitivas entre ellas. Uh -huh, uh -huh. Pero de acuerdo con la ley de producción de tiempos de guerra, el ejecutivo, o sea, la Casa Blanca, los invitó a que se pongan de acuerdo y que mejor jalen juntos. Y Merck, que había intentado desarrollar una vacuna pero no lo logró, eh, ahora va a distribuir la vacuna de, de Johnson Johnson. Producir, producir y distribuir. Producir y distribuir, correcto, mm -hmm. correcto. Mm -hmm. Producir y distribuir, así. Es. Eh, cuenta... Entonces estamos frente a una, a una, a... estamos viendo eh, eh, que hay una centralización, hay un comando de la operación de combatir la pandemia. Ya. Cuéntanos... Cosa que no existió durante la administración de Trump.
3: De acuerdo. Porque
4: el problema es que. Eh, uh, eso se lo había dejado todo a los estados un poco tratando de evadir la responsabilidad del poder ejecutivo eh, eh, se había dicho no, eh, todo eso es responsabilidad de los estados pero eh, eh, ahora no, ahora hay una dirección central y que por ejemplo esta operación entre Merck y Johnson a Johnson revela de que pues los encerró.
3: Hola se nos fue hay que hay que reconectarlo otra vez porque parece que se nos fue. Bueno vamos a tratar de rentablar, restablecer la comunicación con Isaac Cohen que estábamos hablando acerca, de, este, estamos hablando acerca de este proceso de vacunación que se está dando en Estados Unidos eh, el cual era esperado, ¿no? Pero eh, vamos a, a la parte que queríamos empezar a explorar acerca de el efecto que va a tener sobre la economía porque todo pareciera indicar, y alguna vez lo hablamos aquí en el programa, de que eh, en el caso de, bueno, en todos los países, eh, eh, lo que hubo fue cuando se cayó la economía, cuando se cerraron las economías, hubo un congelamiento, es decir, quedamos todos congelados y lo que estamos lo que estamos empezando a vivir es un descongelamiento. Eh, Isaac, ¿estás ahí? Estoy acá. Lamentablemente, mi
4: internet se, se, se cayó.
3: Hay que, hay que pagarlo de vez en cuando, Isaac. Sí,
4: exactamente.
3: Oye, Isaac, cuéntanos antes de seguir con el tema, cuéntanos cómo te fue. Primero que nada, ¿en qué lugar te vacunaron? ¿En un hospital?
4: No, en una escuela en Rockville. Ah, ok. Aquí, y... está, aquí están funcionando dos sistemas. Un sistema de vacunación masiva a nivel del estado de Maryland. Y eso ocurre... Eh, en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Baltimore, en el Parque de Diversiones Six Flags y en el estadio de lo que son los Ravens, el equipo de fútbol eh, 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 que son los cuervos, ¿no? los, los Ravens. Eh, eh, ahí hay tres centros de vacunación masiva que pertenecen al estado. Luego, el condado, yo vivo en Montgomery County, Montgomery County lo está haciendo a través de las escuelas. Es muy interesante que las operaciones del Estado las maneja la Guardia Nacional. Tú vas a, a, a vacunarte ahí, y ahí fue mi esposa y, y yo la, la acompañé. Ahí la Guardia Nacional está manejando todo el, todo el asunto. Hay, hay soldados en uniforme y todo. Ay, con... Vas al condado y ahí son civiles. En la, en la escuela ahí no hay soldados, no hay policías, no hay nada. Eh, eh, más que civiles eh, vacunándote y, y el sistema funciona muy bien
3: bueno, ¿ahora? yo
4: llegué temprano imagínate eh, 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 llegué, me preguntaron mi edad cosa que yo no revelo muy frecuentemente, <risa> pero lo tuve que hacer eh, el, y, 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 uh, y bueno, me dejaron pasar y me tocó el segundo lugar en la cola
3: oye, ¿y cómo te fue con la vacuna? ¿te cayó bien?
4: Perfecto. Ni, no tuve ningún problema me dolió un poco el brazo el primer día como cuando me pongo la vacuna de la gripe.
3: Y listo. Bien, muy bien, pues qué bueno. Feliz. ¿Cuándo te ponen la segunda dosis?
4: A finales de marzo, el 28 de marzo.
3: Ok, excelente. Y entonces ahora sí ya puedes darle vuelo a la hilacha.
4: Ya te puedo llegar a visitar a Costa Rica.
3: Exactamente, ya, ya, ya ahora sí. Oye, este a ver Isaac, entonces eh, te pregunto, eh, ¿tú piensas, eres de los que piensas que efectivamente a partir de que ya todos los adultos en teoría van a estar vacunados en Estados Unidos a partir de finales de mayo, y aclarar que estamos en marzo, es decir, en menos de dos meses, eh, ¿se va a disparar la actividad económica en Estados Unidos?
4: Bueno, la impresión de muchos expertos es que va a haber un auge en la segunda mitad del año por la siguiente razón, porque hay mucha demanda deprimida hay mucha gente que dejó de ir al cine, dejó de ir al estadio, dejó de viajar y tiene todos esos, esos ahorros guardados y está con mucho entusiasmo y muchas ganas de salir a gastarlos. La gente no ha podido ir a restaurantes, por ejemplo. Ese tipo de actividad uh -huh. va a recuperarse rápidamente. Entonces, creo que la idea, la expectativa es que tenemos demanda reprimida, que se va a liberar con, con el surgimiento de lo que se llama la inmunidad colectiva y a partir de ese momento pues vamos a tener probablemente un auge. A eso se suma el paquete, que no es un paquete de estímulo sino que es un paquete de alivio, pero que va a entrar a operar a partir de marzo. Porque el paquete anterior de 900 mil millones de dólares aprobado en diciembre por el Congreso anterior ese termina su efecto en marzo. Entonces, a partir de marzo, si se aprueba el nuevo paquete, y de eso podemos hablar, eh, eh, vamos a tener también este, este, este alivio que viene para la economía y para muchas personas, porque entre, entre las medidas que hay en el paquete hay un, hay un cheque de 1.400 dólares para todas las personas que ganan menos en este caso hay una negociación, pero que ganan menos de 80 mil dólares por año. ¿Cuál es la diferencia entre un paquete de estímulo y un paquete de alivio? Bueno, ese es muy interesante. El paquete de alivio ocurre cuando hay una emergencia, como por ejemplo un huracán, los efectos de la pandemia, un terremoto, que simplemente lo que trata es de aliviar la situación. Por ejemplo, aliviar la falta de de luz, de comida, de, toda la, de solucionar el problema de la emergencia. Ayudar a las empresas a que sobrevivan mientras se recupera la economía. Y el paquete de estímulo entra cuando empieza la reconstrucción. Porque ahí lo que hay que hacer es activar la demanda. Porque una de las consecuencias de, una, de, una, de un desastre es que la demanda se deprime, como lo vimos con la pandemia. Entonces, el, 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 el paquete de alivio es para la emergencia y el paquete de estímulo es para la recuperación
3: ¿tú crees que ante estas expectativas de, de, de crecimiento fuerte económico, ahora, ahora hay consenso de que, para, de que la última mitad del año, la segunda mitad del año va a ser de crecimiento, ese es consenso pero ahora incluso puede ser hasta antes porque ya en mayo ya, ya todo mundo va a estar prácticamente vacunado ¿Aún así se hace necesario este macropaquete?
4: Bueno, ese es el momento, es el debate, ese, el, el debate está ocurriendo precisamente en este momento. Y es que aquí lo que pasó es que el paquete de diciembre, que es el quinto paquete que aprueba el, el, el gobierno, el paquete de diciembre se quedó corto. Yo no sé si tú recuerdas que al final de cuentas el presidente Trump salió diciendo de que el cheque, debería de ser de, el cheque personal debería ser de 2 mil dólares y finalmente lo que se aprobó fue un cheque de 600 dólares. Y en ese paquete no había ninguna ayuda para los gobiernos de los estados, que son los que han llevado la carga más fuerte de lidiar con la pandemia. Entonces, el paquete de diciembre, digamos, se quedó corto. Entonces, la idea de la nueva administración del presidente Biden es que hay que terminar de cerrar ese paquete que apenas fue aprobado de duración hasta marzo. Y con base en la programación de las vacunas, eh, 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 la idea es de que la economía empiece a recuperarse en la segunda mitad del año, o sea, a partir de junio más o menos. Entonces, es necesario un puente mm. entre que termina el paquete anterior en marzo y entre que empieza a operar la inmunidad colectiva a través de la vacunación y, 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 la, y las otras medidas. Entonces, estamos en eso. Ahora, hay en el seno del Partido Demócrata un debate, porque nada menos que uno de los economistas más uh, prestigiados en el Partido Demócrata, que es uh, Lawrence Summers, ex presidente de la Universidad de Harvard, ex secretario del Tesoro, ex eh, director de investigaciones del Banco Mundial, en fin, uno de los economistas más, uh, más prestigiosos que tiene la administración demócrata, asesor del, del presidente Obama, eh, lo que ha dicho es que aquí lo que se viene es tremenda inflación. Y ha, ha, ha mandado una, un mensaje de alerta, eh, eh, lo cual es impresionante porque lo hizo a través de una opinión editorial publicada en el Washington Post. Uh -huh. Entonces da la impresión que lo que pasa es que Somers está fuera del proceso de decisión en este momento y está tratando de influenciarlo desde afuera. Yo no sé si tú recuerdas una frase del presidente Lyndon Johnson que la voy a parafrasear que decía yo prefiero que la gente grite desde adentro para afuera en vez de que me griten de afuera para adentro. Entonces, lo que pasa es que Somers está como en el margen presionando y alertando sobre inflación. La, la secretaria del Tesoro Janet Yellen y el presidente de la Reserva Federal eh, han dicho que en este momento peligro de inflación no hay. Y que si llegara a haber inflación, la Reserva Federal tiene el mecanismo que es el alza de las tasas de interés para controlarla. Porque aparte a, en este momento hay indicios, por ejemplo, las materias primas están empezando a subir. El, el petróleo ha subido. Sí. Eh, mi última columna era sobre eso. El, el, el cobre ha subido. Los granos. Hay una mayor demanda de granos, especialmente de China. Están principiando a subir. El maíz, el trigo, la soja. Entonces, como que hay indicios de que la economía se puede empezar a calentar, pero eh, la opinión de... La secretaria del Tesoro y del presidente de la Reserva Federal es que por ahora eso no debería de ser la preocupación. Y por supuesto, los republicanos que son siempre partidarios de que se gaste menos, están eh, eh, pues proclamando esta preocupación por la inflación, pero que no existe todavía. La inflación no existe, es, claro. es la posibilidad de que haya inflación que es lo que está en, en debate.
3: Claro. Isaac Cohen, buen amigo, economista, execonomista de la Cepal. Muchísimas gracias por el tiempo de charlar con nosotros, Isaac.
4: Como siempre, Alberto, y ojalá que te vacunes pronto.
3: Ojalá, hombre, déjame, va a ser la primera vez que me voy a tener que aumentar la edad a ver si puedo adelantar ese proceso. Mira, te,
4: te, te doy un secreto. Ah. Aumenta la edad porque cuando dices eso te dicen qué bien se ve.
3: Eso voy a empezar a hacer, fíjate. Voy a empezar a decir que tengo 65 años porque ya me hacen falta algunos piropos que hace tiempo que no me los avientan.
4: Estás muy jovencito, Alberto. Gracias. Mucho.
3: Igualmente, Isaac, muchísimas gracias. Eh, antes de ir a la pausa, déjeme le comento que el Wall Street Journal está informando en este momento que los líderes, lo, el Congreso, los congresistas en Washington... Cancelaron la sesión legislativa después de que oficiales de la policía les advirtieron sobre la posibilidad de un plan por parte de un grupo de milicia para atacar el Capitolio en Washington. Ahí lo tiene usted. Cancelaron de emergencia la sesión legislativa después de que la policía advirtió de la posibilidad de un plan de un grupo de milicia para atacar el Capitolio. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
2: ¿Sabías que la División Marina del Grupo VIO ofrece gran variedad de accesorios y repuestos? Así es. Cuentan con un gran stock de repuestos para motores de dos tiempos y cuatro tiempos marca Yamaha. Accesorios para botes como direcciones hidráulicas, defensas, remos, aros y chalecos salvavidas, bombas de achique, cables de mandos, entre otros. Además, en la boutique podrás encontrar ropa, gorras y otros accesorios marca Yamaha. Puedes visitarlos en sus tres sucursales propias en San José. Peteosa y Playas del Coco, o en sus dos distribuidores en Limón y Puntarenas.
0: Cuidémonos más. Cada día falta menos. Tengamos paciencia. Sabemos que al final juntos lo vamos a vencer. Recordemos que en esta época de COVID-19 hemos logrado hacer cosas que alguna vez creíamos imposibles. Resistamos un poco, que cada día estamos más cerca de reencontrarnos. COVID-19, un problema de todos, que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Buenos miércoles y los miércoles ya sabe qué es lo que sucede aquí en a las 5 con su Alberto Padilla, es el día en que nos visita la Terrible
2: 6:30 de
3: eh, la tarde. bueno, ahorita están ellos todavía. Desde el día en que nos enlazamos al programa de nuestra estación hermana 94.7, porque ahí está el programa de Bit y ahí es donde está nuestra queridísima corresponsal de asuntos importantes, que es Maritza.
5: Te quiero así en seco te quiero decir esto. Quisiera ser tu maestra de tercero para pasarte al cuarto.
3: Muchas gracias Maritza
5: Te lo digo porque te acabo de oír diciendo Que a tus 65 años Nadie te decía piropos Aquí estoy yo, tu hada madrina
3: eh, Bueno, oye, qué rápido me, me, me cayó el piropo mucho más rápido De lo que te esperaba, pero te lo agradezco mucho No me sorprende nada que haya sido de ti Maritza Mi vida, pero si
5: sos un bomboncito ¿no? ¿Sos Un bomboncito de pelo blanco
3: Bueno, de, de cabecita de algodón
5: Un bomboncito de coco Peludito y blanco
3: ¿Cómo estás, Maritza? Aparte de reina.
5: Hermosa bella. Claro. Este, sexualmente activa.
3: Muy bien, me da mucho gusto. ¿Nos puedes platicar de eso? Ay, ya, ya, que, ¿Ya que abriste esa puerta?
5: ¿Qué es? <risa> Fíjate que tengo un juguete nuevo.
3: En serio.
5: El satisfier. Oh, oh, my oh. God. Sí no, no, lo, lo tengo hace meses y yo, yo quiero decir eh, eh, nos estamos saliendo del tema pero le quiero decir a las chiquillas absolutamente recomendado este aparato horas El, y horas de sana diversión
3: de sano esparcimiento de
5: sano. <risa> <risa> mi, <risa> bueno, te esparces yo, mi vida ¿cómo está mi
3: amor? yo estoy muy bien afortunadamente
5: y, los, y vos no te tengo un juguetito sexual
3: eh, como eh, no, no tengo. No tengo.
5: Mi vida, algún artefacto, este, puede ser alguna fruta, alguna no sé.
3: Es que te tengo, te tengo, te tengo una revelación que a lo mejor te va a decepcionar, este, de, o sea, si, si, yo, si, yo, si yo entiendo bien la definición de fetiche, no tengo fetiches. Ay, mi yo soy, eh, como diría, como se diría en inglés, y lo voy a traducir, yo soy eh, no, yo, simple vainilla. ¿Sos, sos, ¿Sos qué? Simple vainilla, puro vainillita nada más.
5: Ay, mi vida, cuando quiere le ponemos el chocolate.
3: <ríe> bueno, por eso te digo, sí. Ay. Yo, yo, Ay. yo soy, no, no me defino como aburrido de ninguna manera, pero tal vez, esté, digamos que no moderno.
5: Este, bueno, eh, mi vida, eh, mi vida solo hay una podrías probar. Pues, eh, no y no estoy cerrado a probar, no
3: he probado porque no he tenido la, 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 la necesidad o la curiosidad de, si tuviera, la, nada me detiene, ¿eh? créeme que soy de bastante eh, mente abierta no,
5: y no tendría ningún problema, pero pues la verdad que no me... Pero yo a vos te visualizo, por ejemplo, uy, uy. en unos pantaloncillos entallados de látex negro. Ay, no, no creo que me voy a ver bien con eso, Maritza, para Muy nada. Claro, pues, sí Y con un látigo en la mano... ¿Y para darte tus buenos o qué? Mi vida, para que hagamos cuentas, ¿en qué me he portado mal? Ey, Albertito, dime te tengo un cuento. Ah, dale. Fíjate vos, veme a lo que hemos llegado. Oye, cuatro minutos, ¿Qué? Maritza, te advierto. ¿Qué decía? Cuatro minutos, te advierto. ay espérate. Dale. Es como, estoy como en eh, eyoculación precoz. Exactamente. En un
3: cuiki,
4: cuiki, cuiki
5: este, oíme, este eh, esto, eh, esto se desarrolló En una escuela en Estados Unidos Ajá. Y se ha hecho Un burumbón A unos alumnos Porque han decidido Hacer galletas Para repartirlas en sus compañeros de clase Ajá. Se ha metido a la policía Porque estas galletas Escondían un secreto Que la policía está Investigando Mariu Marihuana Ay, ojalá, ¿Qué? ojalá. ¿Qué? No. Estos chiquillos, para hacer las galletas, han utilizado las cenizas de su abuelo. Pero como de la... Mi,
3: ¿En serio? ¿Y, y que la marca la, es la el galleta del abuelo. Mi
5: vida, de la... Con la receta del abuelo. De, mira, de The Cookies Grandpas. No, de The Grandpas Cookies. Fíjate vos. Que sea, imagínate hartarte una, una galleta con un vaso de leche y sabes que te estás comiendo, sabrá Dios qué parte de tu abuelo. No me vida, no. Entonces, estos chiquillos ellos, estos chiquillos empezaron a, este, unos se vomitaban, otros estaban, ¿qué? pero que estaba genial. Fíjate la policía checó, se ha hecho. ¿Vos estás comiendo galletas con marihuana? Galletas
3: no, pero algún otro producto sí. sí. No, pero no, marihuana tampoco, pero sí, me recuerdo que era un pon. Fíjate que a lo mejor, no me acuerdo si era galleta o un panqueque, pero sí, sí, bueno, sí. Un ah, brownie, brownie, un brownie, un brownie, un brownie, creo que sí. Oye, y, y, y contame tu
5: experiencia. ¿Qué no, ¿Qué nada, pasas? no,
3: sabes que nada, yo no, 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 no me, no me dio nada, no, no me, no me causó, no, no me causó nada. Pero es que no me fue hace tanto tiempo que me estás poniendo a pensar, no me acuerdo si eran marihuana o eh, peyote, okay. peyote. No, peyote. Éxtasis. LCD. No, Peyote. LSP. Peyote. Ay, el
5: Peyote mexicano.
3: Peyote, los hongos. Que dicen
5: que es buenísimo. lo que comían
3: los Beatles. Exacto, Margarita, Peyote, Peyote, Peyote. ¿Y, y, y,
5: y, y la ayahuasca?
3: No, pues no me acuerdo, pero no, pero no, no sentí nada, no me, no me dio nada. No, no, nada. Vida, es que ¿Sabes qué
5: probé yo? Un chocongo. ¿Un qué? Un chocongo. ¿Qué es eso? Hongos bañados en chocolate. Ah, en chocolate. ¿y qué tal? Mi vida, fui a dar al País de la maravilla Ay, qué susto me diste. Me, no, no. Me digo, eso pero que fuiste a dar. Recomiendo. Yo recomiendo. Yo era cuando era jovencilla, Ajá. cuando era así un alma. Este, ¿Cuántos años tienes ahora, Maritza? Mi amor, lo suficientes. ¿Cómo para qué? Para Ajá. decir que, que no. <risa> que hay cosas que a mí me gusta meterme en el cuerpo, pero drogas, no. Ah, bueno, eso sí. Tal vez un pequeño, por eso te digo, alguna galletilla que tenga, no sé, un poquito de algo, ¿no? alguna especie. Pero nada más, nada más, nada más. ¿Qué más droga que el amor mismo?
3: De acuerdo contigo totalmente, Maritza, de acuerdo. ¿Y qué tal sos para el alcohol? Yo sí, sí tomo, sí, sí, sí tomo. No puedo decir que no tomo, no, no, no. Sí tomo, claro que tomo. Pero que tomaste tequila No, de te no. Mi, 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 depende del plan, ¿no? Pero si es para apagar la noche y generar el sueño y irme a dormir, un sí. vodka martini sucio. Hoy
5: hoy el martini es sucio. sucio. Hoy que es
3: sucio. Eso es lo que tomaba James Bond. Él lo tomaba, eh, sí, de sí. hecho sí, pero no, eh, no, no lo tomaba Dury, no lo tomaba sucio. Solamente vodka, vodka martini, pero no, no era sucio. A mí sí me
5: gusta sucio. Él lo tomaba seco. Veme como... Eh, 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 vos he viajado. Qué bruto. Ya te vi. Y, este, y, y, pero, y un caballito de tequila, ¿no? Eso sí. Cuando estoy en, entre los amigos, etcétera, me puedo
3: tomar un tequilito. No soy muy tequilero. Eh, me gusta mucho el vino tinto, definitivamente. Y el eh, whisky también. También lo disfruto mucho, ¿sí?
5: Este... Y sí efectivamente. ¿Y no has probado un trago especial costarricense yes. que se llama el electrovelo? No
3: creo, no, no me suena.
5: Este. No, pero espérate, mm. el electrovelo, te voy a decir. electrovelo. Vos consumes ya uno, esa cuestión, mira, te deja sentado, el electrovelo, pedilo, este, allá en el club de tenis tuyo, decirle, ah, eh, señor, sí, me regaló un electrovelo. Mira, me voy a ir por la
3: segura y mejor aquí en Costa Rica. Como no sé lo que es electrovelo, me voy por la segura. Aquí en Costa Rica voy a pedir
5: mejor una mamadita. Ah, si los peces juntos me llaman. <risa> Porque es el besito segura. Ok. Ay, chiquillo, qué lindo. Maritza, ya se te, acabó, te, sal... se te Ay, acabó el saldo, Maritza. Ay, mi amor. Bueno, no se digan más. Te mando un beso, mi pequeño bomboncito de coco y nos vemos en la próxima aventura claro que sí señora, muchísimas gracias señorita mi amor Pero, ¿de las de antes o de las modernas? no mi vida, solo hay una señorita ah, okay. mi te mando un beso mi amor en ese copete blanco <risa> que tienes. gracias Maritza, muchas gracias
3: bien, bien, hasta el próximo miércoles bueno eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla gracias por habernos acompañado eh, esperemos reencontrarnos en 23 horas que la pase muy bien
1: La Española, desde 1940 elaborando las mejores y más finas aceitunas con orígenes artesanales. Disfruta las Aceitunas La Española en sus variadas presentaciones, ahora más saludables, con menos calorías, menos sal y ricas en omega 3. Aceitunas La Española, una aceituna como ninguna. Desde España nos llegan las mejores conservas de mariscos vigilante, pulpo, sardinas, mejillones, calamares y muchas otras presentaciones más. Cosechadas directamente desde el Mediterráneo, ricos en aceite de oliva y omega 3. Productos vigilante, la salud viene del mar. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
3: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. La UCAEP solicita incluir dentro de la Ley de Empleo Público a todos los funcionarios... El político Rolando Araya anunciará su precandidatura en los próximos días. Los diputados donan 1.500 licores en beneficio de Chepe Cebaña. El Ministerio de Obras Públicas pide precaución ante primer fin de semana del año sin restricción por placas. En el mundo, la embajadora de la Unión Europea abandonó Venezuela tras ser expulsada por el régimen de Maduro en los deportes, Herediano consigue la victoria ante el Limón en la jornada 11 del fútbol nacional.
1: Nacionales.
3: La Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, la UCAEP, solicita que se incluya dentro de la Ley de Empero Público a todos los funcionarios. Este llamado se une al realizado hace un par de semanas cuando la UCAE propuso una alternativa en conjunto con diversos sectores sociales en el que el Ministerio de Planificación asumirá la rectoría. Para evitar posibles conflictos con la autonomía de las diferentes entidades, consideran que la Dirección de Servicio Civil debe ser el órgano técnico especializado que junto con el Ministerio de Planificación y las áreas de recursos humanos definan la política salarial con el fin de evitar problemas jurídicos de fondo. Política. El político liberacionista Rolando Araya confirmó que quiere ser presidente de Costa Rica y para ello anunciará oficialmente su precandidatura en los próximos días. Así lo reconoció en el programa Verdades Ocultas de CRC 89.1 Radio, en donde además manifestó que tiene muchas semillas sembradas a lo largo de su carrera política. El ingeniero químico, exministro de Obras Públicas y Transportes y exdiputado, dijo que le brindará al país las razones por las que se, propona, por las que se propone su nombre. Contó que, está buscando, contó que está buscando a los jóvenes que le tocó formar y que ya tiene un grupo de compañeros con labores muy básicas.
1: Asamblea Legislativa
3: La Asamblea Legislativa donó cerca de 1.500 licores a la Fundación Promundo para financiar el programa Chepe Baña. El presidente del Congreso, Eduardo Krushank, mencionó que con esta donación se cumple con la Ley 9.900, la cual fue aprobada a finales del año anterior con el fin de hacer el donativo de las bebidas alcohólicas que se encontraban almacenadas en la Asamblea. Cruikshank añadió que con la venta de los licores, la fundación podrá comprar champús, desodorantes, pastas de dientes, ropa limpia, alimentos y otras cosas que ayuden a las personas en condición de calle. Nacionales. El próximo fin de semana será el primero del año en el que se podrá circular libremente sin importar el número de placa en un horario de 5 de la mañana a 11 de la noche. Ante esta situación, el Ministerio de Obras Públicas brindó una serie de consejos a las personas que van a salir a las playas o a algún sector, o algún otro sector turístico en el territorio nacional. Dentro de ellas destacan que la mascarilla es de uso obligatorio si viaja en ferry o cualquier tipo de embarcación y que las condiciones del mar sean adecuadas para zarpar, de lo contrario, evite hacerlo.
1: Internacionales.
3: La embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brillante, abandonó Venezuela tras ser expulsada por el régimen chavista. Brillante salió del país sudamericano tras tres días después del plazo que le dio la dictadura de Nicolás Maduro tras declarar persona non grata en respuesta a las sanciones impuestas por el bloque comunitario contra 19 funcionarios del régimen chavista. La expulsión de la embajadora fue ordenada el pasado 24 de febrero por Nicolás Maduro, quien inicialmente le dio un plazo de 72 horas para salir de Venezuela y prolongada hasta este martes a petición de la diplomática.
1: Pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
3: El Club Sport Herediano venció de visita a Limón FC con marcador de 2 por 0 como parte de la jornada 11 del fútbol nacional. A esta hora, Sporting FC y Pérez Celedón disputan su encuentro. Para las 8 de la noche, Alajuelense visitará a Guadalupe FC en el Coyela Fonseca y Saprisa recibirá a San Carlos en San Juan de Tibas. La fecha culminará el jueves a las 3 de la tarde con el partido entre Grecia y el Santos de Guapiles en el Allen Rigoni. Está usted informado a las 18 horas con 5 minutos. Muchas gracias por habernos acompañado. Los saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
0: en el cielo santificado sea tu nombre
4: Señor Yeah. coyotes mienten, alertan autoridades. Texas toma un controversial rumbo para enfrentar la pandemia. Y resistencia a la vacuna de Johnson y Johnson, el clero católico de Estados Unidos, la desaprueba.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del Mundo al Día desde Washington. Les
4: saluda Jorge Agobian, es un placer encontrarme nuevamente con ustedes. Y comenzamos ahí conmoción entre la Unidos por la muerte de 13 inmigrantes.